Lustpodden riktar sig till alla som är intresserade av lust och relationer i terapi. Podden leds av religionshistorikern och teologen Leif Karlsson och Hanna Möllås som är legitimerad barnmorska, legitimerad psykoterapeut och sexolog med flera auktorisationer i sexologi. Dagens lustpodd är ett samtal mellan mig och Madeleine Kokotsa om hennes bok Familjebygget. Men innan vi dyker ner i ämnet så ställer jag samma fråga som jag brukar göra till mina gäster. Vem är du Madeleine? Jag är familjeterapeut i grunden, psykoterapeut och arbetar som jag som psykoterapeut. Jag arbetar som lektor på universitetet och utbildar psykoterapeuter på Linköpings universitet och sen så skriver jag böcker. Jag har rört mig mellan de fälten under rätt många år nu och jag har också disputerat, gjort en avhandling om barn som får illa som handlar egentligen då om samhällets föräldrasystem som är ett av de absolut mest komplicerade och skulle jag säga kanske mest icke-fungerande idag. Mm. Så att ja, det är många olika fält man kommer in i som familjterapeut. Mm. Jag har träffat 4-5 tusen par och familjer och upplevde efter ett tag att alltså alla de här teorierna som vi använder när, när familjer och människor kraschar mm. och får problem så tänkte jag, men varför kan man inte använda de här teorierna för att förhindra att det uppstår? För vi blir ju väldigt duktiga på att förstå och se hur relationer skapar, hur kan bli dilemma med barn i relationer. Men det är en väldigt tyst kår. Läkare mm. som observerar att exempelvis man får cancer av att röka eller olika liksom saker som händer med kroppen går ut och säger gör inte så och akta dig för det och du vet ena och fjärde. Mm. Men i vårt område är det inte så, det är väldigt tyst. Och vad beror det på? Ja, jag vet inte, det finns, jag, jag skrev en bok som hette Leva som föräldrar där jag tänkte att jag skulle, det där skulle ges till alla nybilda föräldrar precis som man lär sig om amning och blöjbyte så skulle man kunna lära sig lite om vad händer i en familj då. De flesta skilsmässor sker också exempelvis innan att första eller andra barnet har fyllt fyra år i den fasen. Då kan man gå ut och säga, lära människor lite om den fasen, det var så jag tänkte. Men i alla fall, den boken användes inte då. BVC ville inte ta in den generellt sett över hela landet. Ja, det var så faktiskt ingen tog in den på BVC-mottagningen. Och när jag försökte förstå varför, den liksom, varför det blev så med, tillsammans med förlaget, för det är studentgotiga var det som gav, gav ut den boken, så var det någon här sorts bild av att i vår kultur, i, det, i vår så att säga, svenska kulturen kanske mera då, ska man inte tala om det här för människor. Var en ska få leva sitt liv och göra sina, för det finns någon sorts... Anti, skulle jag säga, anti, men motsättning mot att använda kunskap på det sättet. Mm. Som att det inte skulle kunna gå. Vilket jag är förundrad över måste jag säga. Jättekonstigt. Mm. Är det nästan någon slags tanke om att det skulle vara moraliskt att tala om vad en familj mår bra Ja, så tycker jag att det är. Om man, om man, om man, om man börjar uttala sig om familj, barn, föräldrar, team och allt det där, så blir det någon sorts att man moraliserar och att man talar om någon sorts norm. Och, och då har jag, jag tycker att jag har hittat en professionell lösning. Det är inte normaliserande. Alltså, det är inte värderande. Eller man inte, utan kan beskriva olika fenomen som skapar dilemman i familjen. Som är viktiga att känna till. Mm. Och som jag då ser varje dag effekten av att, att inte exempelvis vårda sin familj på olika sätt. Det blir ju effekter som blir negativa och, och komplicerade. Så jag skulle säga att det finns en sorts mm. motstånd mot det. Ja. 
Och att man, du har hittat ett sätt där man kan tala om det utan att det blir moraliserande på ett sätt som värderas då. Ja, jag tycker det. Jag skrev nu min, min femte bok handlar om professionella utformning. Hur man formar sin professionella identitet. Det är så här, vad kan du göra på din plattform och inte som professionell? Hur ska du uppfattas som en professionell person? Vad behöver du tänka på? Hur ska du klä dig? Hur ska du prata? Hur ska du, liksom, hur ska du förhålla dig till? Och det har också fått väldigt mycket synpunkter på. Kan man göra så? Måste det inte vara en för att göra det som du vill? Nej. Vi är inte fria att göra som vi vill utan vi påverkas ju av andra och vi påverkar andra. Så att vi lever i ett samhälle där vi behöver liksom ändå reflektera över en det ena och det andra. Och med det är inte sagt att jag som professionell säger hur det ska vara. Men jag måste bidra med att få människor att reflektera över olika delar i, i olika saker som är viktiga. Mm. Så spännande. Du har arbetat länge då med familjeterapi och systemteori- och skulle du vilja förklara för den oinvigde lyssnaren vad systemteori är? Vad handlar de här begreppen om? Systemteori och familjeterapi? Mm. Man kan säga så här att det som skiljer ur vårdideologi när man arbetar med KBT med beteendeterapi, individualterapi och systemteori i familj det är ju sättet att förstå hur problem uppstår hur dilemman och hur symptom uppstår i människor det vill säga depression, ångest, oro, bråkiga barn mycket av de här symptomen som människor söker hjälp för både vuxna och barn kan ju automatiseras, det vill säga man kan säga att det beror på individen, det beror på var en. Men systemteorin tillhandahåller en annan förklaring, det vill säga att det väldigt mycket av det som blir symptomatiskt i människor beror också på sättet vi relaterar till varandra och till liksom relationerna, interaktioner i en familj. Så barn kan ju få symptom därför att föräldrarna bråkar i hela tiden och får man symptom som barn. Systemteorin har då det så att säga, det har, teorin har de verktygen som gör det möjligt för oss terapeuter att förstå när det är på det sättet. Det betyder att ett barn som bråkar exempelvis kan ha ADHD, kan bero på det, behöver individualterapi, behöver medicin. Men det kan också bero på att man lever i en familj där man blir orolig och, och koncentrationsstörd. Då måste man ha professionella som kan förstå när det är det ena och när det är det andra. Och det tror jag är viktigt att systemteori, familjterapi, det är inte alltid det interaktionen i familjen som skapar symptom och problem. Men det kan vara det. Och då, behöver, då finns vi som med vår kunskap. Mm. Tänker du att alla terapeuter, oavsett om man är individualfokuserad, kan arbeta på det här sättet? Så många säger, alla säger så att KBT, alltså alla terapeuter säger att man arbetar med familj. Men det finns två olika sätt att jobba med familj så att säga, som är sammanhang. Det ena är att man utgår från individen. Det vill säga, Pelle är deprimerad. Ja, och så jobbar vi med familjen. Hur ska ni hantera att han är deprimerad? Vad ska ni göra med honom? Ska han sova eller inte sova? Då jobbar jag med familjen i relation till hans dilemma. Men kvarstår det faktum att han är deprimerad? Mitt sätt att se det på som familjeterapeut är ju vad i hans omgivning skapar depressionen. Är pappa och mamma på väg att skiljas? Möter de inte upp honom ordentligt? Känner han sig övergiven och ledsen? Finns det, finns det sätt att förstå hans depression utifrån hur hans familj fungerar? Mm. Och då blir det ett helt annat förhållningssätt. Mm. Så det, man kan jobba med familj, men att jobba med familjepsykoterapi det är något helt annat. Då tänker du liksom att det, det skapas av interaktioner och av sammanhang. Mm. Jättespännande. Men du, när du möter då par och familjer och har gjort det genom de här... Årtionden. Vad är det för utmaningar som du känner att familjer har? 
Ja, idag ska jag säga att jag tycker familjer har, har mycket utmanat. Det, det, vi pratar väldigt mycket om psykisk ohälsa hos barn och att den ökar och växer på olika sätt. Och det är klart att det finns mycket sociala sammanhang som skapar det ute. Men det är också så att jag tror att familjerna har det tungt och svårt och komplicerat idag. Därför att det är så mycket som ska utföras i familjer och Ja, också det här relationsskapandet. Vi är inte lika, vi är inte noga med relationer. Vi är inte noga med vad vi skapar för relationer. Utan man kan slänga ihop på den andra familjen liksom, kombinationen och systemen och tänka att det här fungerar. Och så tänker man, hur har man tänkt att det här ska fungera? Så att, ja. Men svar på din fråga, utmaningarna tycker jag är att dels att inte göra för mycket det finns så mycket ambitioner och dels att man har ambitioner med sig själv man ska vara en jätteduktig prestera, man ska prestera på arbetet man ska prestera i relation till som förälder alltså mycket prestation och väldigt lite tycker jag om man skulle lägga motsatsen till prestation när det är väl liksom njutning och liv att vara förälder är en prestation liksom, vi ska prestera föräldraskapet vi ska barn som utvecklas och blir och liksom, ja jag tycker att det ligger väldigt mycket prestation idag i familjer. Har man semester och liksom ska man ha en, en helg så måste man göra saker. Man ska liksom berätta hur bra det har varit istället för att bara få vara. Jag tänker på förr i tiden fanns söndagen. Mm. En dag i veckan där ingen gjorde något. Alltså man förstår bara vilken, vilken intervention i en familj en dag i veckan. Alla går hemma och vilar med varann. Mm. Och idag är det ju väldigt få dagar som är på det sättet. Utan alla är igång. Om det inte är arbete så är det fritidsaktiviteter, det liksom måste göra saker. Det andra som jag tycker är utmaningen, det, det är kanske det som också är jag skulle säga att det är relationen som jag tycker ofta får den minsta minsta inputen idag, det är parrelationen. Föräldrar är noga med att ge barnen vad de ska ha, att ägna sig åt familjen och familjetid, bygga sina hus och lägenheter och göra fint och liksom handla och köpa och men sen när det gäller relationer, att bygga dem väldigt noga och varsamt så, så kan jag tycka att relationsskapandet i familjen kanske inte får samma tid och förståelse av hur det, hur det liksom är. För det tar tid att bygga relationer, det är ingenting som man gör sådär. Man, det tar tid och, och telefoner, så, alltså alla de här interaktionerna skapar ju också någon sorts mindre tid för relationerna. Och parrelationer par skulle jag säga är en av de relationerna som idag får minst tid. De paren jag möter förstås, och det blir ju så också att jag möter par som har, som har dilemman. Men jag skulle säga att väldigt många av dem har ju inte någon partid. Och då när jag frågar exempelvis vad, hur man, man har haft partid så, där, så är det ju väldigt många som tänker att familjetid är partid. Man är med sin familj och tänker, ja men vi är med familjen, vi har jättebra, mysigt, ja... Fast i, par, i familjetiden vårdar man inte parrelationen. Mm. Så jag kallar det för kvalificerad partid. Den, den tiden man lägger ner med i sitt par. Mm. Och, och det, det, det som är liksom ett observandum är att hela familjeprojektet vilar faktiskt på den erotiska relationen mellan man och kvinna. Mm. Då kan man tycka, va? Ja, alltså jag träffar så mycket familjer, par som är jättenöjda med sin familj. Allting är jättebra. Vi har det jättebra, men... Jag känner inte den råska relationen. Jag känner inte den känslan. Och alltså går man. Mm. Kan lämna sin par. Alltså, det är så viktigt. Hela, par, hela familjebygget vilar ju ofta på det där. Men man är inte lika bra på att vårda den relationen. Den kräver ju då vård. Mm. 
Var det det här som fick dig att skriva boken Familjebygget? Ja, men det var en sån insikt. När man ser då hur, hur, hur många par slarvar med parrelationen. När jag också ser då hur lätt de får igång den genom att sätta, börja bygga igen. Lägga tid på sitt par. Fylla kärlekstratten som jag kallat i boken. Med olika saker. Se till att man har kvalificerad partid. Man såg hur, hur liksom det bara förändrades i, med det. Så tänkte jag, men om man kunde göra människor mer observanta på att det behövs mm. så är det ett sätt att försöka minska skilsmässa exempelvis mm. och det som vi pratade om tidigare då kan man säga så här, ja, men är det så viktigt att minska skilsmässa ja men det är ju för att alla som går in i familjen vill ju att det ska hålla man har ju den ambitionen och det de flesta gör efter att man har, har skilt sig sen det är ju att skapa en ny familj så det är ju som att vi vill leva i familj mm. just att vårda sin parrelation det, det var ett av de syftena och en annan viktig tycker jag, sak som för mig som har varit viktig att, att nå ut med är skillnaden på föräldrarrelationen och parrelationen. Det finns idag en myt tycker jag i vårt samhälle som säger att om man är osam som förälder, har man en konflikt som förälder oavsett om man är skild eller gift egentligen, bor ihop eller inte så kan man inte samarbeta som föräldrar. Och jag tycker hela vårt samhälle ställer upp väldigt mycket på det där. Ja, men de, de har en konflikt som, som par. De kan inte, och jag tycker att det där är faktiskt jättekonstigt att vi, till, att vi tänker så därför föräldrateamet är till för barnen och, då, och det är alldeles oväsentligt hur parrelationer fungerar man skulle kräva av föräldrar alldeles oavsett hur de har det som par så ska de verka som föräldrateam samhället skulle inte ha ett samtal för mamma ett samtal för pappa, en laff för pappa en, alltså att förstå att man måste för barnets skull ja, värna om det som man har ihop så det här med att möta familjer då. Jag tänker att en del av de som lyssnar kanske inte alls vet vad familjeterapi är. Eller om man kommer hit till dig som familjeterapeut. Hur går det till då? Ja men det går ju till. Exempelvis man kommer, om man kommer med sitt barn så handlar det om att man kommer och säger att eh, Hanna säger då. Mm. <laughs> Hanna har ångest. Mm. Hanna är orolig. Vi tror att hon har ångestsyndrom eller vi förstår inte vad det är med henne. Och då handlar det för mig om att, att, att då vet ju inte jag huruvida det är familjrelationer i familjen som skapar eller vad det är. Men då är ju mitt arbete att börja med att prata med familjen och sen lyssna på dem och höra vad är problemet hur ser det ut. Om de är skilda så kallar jag var en för sig eller tillsammans och sen träffar då barnet Hanna för att höra med henne vad är det hon, vad är det som är problematiskt. Och när man börjar prata med barn och prata med barnets sammanhang och föräldrar. Så börjar man beskriva relationer och då är det ju så att om man då beskriver relationer som är, som är komplicerade på olika sätt. Exempelvis att, att man är hos mamma, föräldrarna är skilda, hade en sån flicka som jag jobbar med där föräldrarna är skilda. Och eh, hos pappa så, så får, får man bara vara varannan vecka för det har han lovat sin nya fru, hon ska bara vara där varannan vecka. Men också att man är där marginaliserad, man får inte vara där som ett hem utan... Man blir marginaliserad i sin egen, sitt eget hem. Mm. För att det är inte längre pappas hem. Det är liksom pappa och den nya kvinnans hem. Och sen kommer man till mamma. Och där finns det en, en man som lever ihop med mamma. Men som exempelvis inte tycker om. Tycker inte om Hanna. Gillar inte henne. Vill inte mm. prata med henne. Jag har träffat alltså, absurda relationer där barn har levt i. Exempelvis att leva med en mamma. Vars man inte tycker om. Och inte vill ha henne där. Och knappast tilltalar henne. Ja. Trots den så att för mig blir den ju helt uppenbar varför hon är ångest och orolig. Mm. Men föräldrarna behöver inte se det. Utan mm. de förstår det inte. Då blir ju mitt jobb att företräda henne och säga men ja, så här har hon det. Så här kan man inte ha det. Då blir man orolig. Du kommer man hit med hela familjen? 
Om man har fler barn eller kommer man oftast med den där Hanna då som har ett problem? Nej, det beror lite på hur det ser ut. Är det så att, att Hanna har svårt? Ja men det kan vara olika skäl. Jag skulle säga att det, det, det är olika om de kommer själva mm. eller hur många som kommer av familjen. Helst vill man ha hela familjen till en början för att se hur de samspelar och för att se om det finns fler som upplever det här. Tre barn som lever på samma sätt kan ju, kan ju beskriva bättre tillsammans vad det är som är komplicerat och svårt. Så att mer för att få skjuts in i, i bedömningen och försöka förstå snabbt vad är det som är problematiskt. Därför att familjer kommer ju inte heller med en eller två gånger tillsammans allihop om man inte kan motivera att det finns ett skäl till det mm. som terapeut. Vad ska mm. de där göra? Fem stycken. Det liksom, ta ledigt och vet allt det där. Så mm. att, så så är familjeterapin och också parterapin på det sättet att man liksom kommer som par. Det är så ibland att, att man söker här, man kommer själv och säger att ja, man har någon sorts symptom och tycker det är jobbigt och tungt och svårt. Och så börjar man prata och säga att det här är en människa som lever i en parrelation som är förskräcklig av olika skäl. Mm. Ja men då tar man ju dit en andra och säger liksom, ja, att, att du är deprimerad eller ledsen eller tung eller har ångest. I den här relationen så låt oss ta hit en andra och se vad kan vi göra åt din relation. Vad är det som händer däremellan? Mm. När det är liksom det som är dilemmat och som skapar illamåendet om jag säger så. Mm. Så att, att, att ha ett interaktion, interaktionistiskt perspektiv är ju att tänka att relationer skapar symptom hos oss människor. Och inte vår biologi. Mm. Ja, det kan ju vara det med men mestadels tycker jag att det är relationerna vi lever i som också skapar symptom. Mm. Då kan man komma till dig med lite olika, jag tänker att en familj är ju så olika. Kan man komma med olika generationer till exempel? Kan jag man komma också. med mormor ja. när det inte funkar? Ja, mormor, mormor mm. är ju ibland en stand-in-mamma som tycker och tänker och lägger sig. Då kan man ju träffa hela familjen för att hjälpa till med det. Men också ibland så händer det ju att man träffar vuxna barn och föräldrar. Där exempelvis, jag har ju tredje generationen som jag kallar dem då, morfar, morfar, farmor, som kommer och säger att mitt barn jag vill inte träffa mig längre, jag får inte träffa din familj, jag får inte träffa mina barnbarn och jag förstår inte, jag fattar inte vad jag gjort, varför det är så och då kan det vara så att jag, jag har gjort det vid flertal gånger att jag, om jag får och om det är okej okay för de här och om det är okej okay för barnet ringer upp och säger kan du delta Mest för att hjälpa dem att försöka förklara vad är det mamma gör fel då? Då kan jag hjälpa henne. Eller vad är, vad är konflikten för att försöka hjälpa dem? För det är ju förskräckligt också det här att, att som tredje generationen inte får träffa sina barn, barn och sin, sitt barn. Utan att förstå vad man gör för det fel. Så det är också en sorts variation av familjeterapi. Också svärdöttar och svärsöner. Man har konflikter, man förstår inte, man kommer inte överens. Vad gör vi? Att... Att använda mer av det här samtalet där man alla träffas för att prata om vad ska vi sätta för gränser? Vad är det som blir tokigt? Vad, vad gör du tokigt? Vad är jag tokigt? Och vad kan vi hitta för tredje vägen? Vi kan prata om tredje vägen. Vi kan inte göra på det sättet som du vill men man måste hitta en tredje väg i familjer så, så att alla kan anpassa sig. Mm. Så att familjeterapi är fantastisk måste jag säga som metod att, att hjälpa familjer att, att prata om det som är svårt i en familj. Mm. Så, så hur jobbar du med de här paren då som har, säger att de har en konflikt så de inte kan jobba som Nej, men en sak är att vara sträng liksom. och jag är inte sträng man ska säga, är det en norm, är det en värdering lägger jag in någonting själv Nej, men alltså, det är ju ett syfte med det och det är ju för barnet, barnet kan inte säga till sina föräldrar nu lägger ni av, Nej. nu är ni sams jag kan inte ha det så här, jag tycker det är jättejobbigt att mamma och pappa är osams på det här sättet, bråkar om mig, bråkar om allt de kan inte säga det, men jag kan säga det mm. och speciellt när de kommer med exempelvis att vårat barn mår inte bra är ledsen, är förtvivlad orolig, och så hör man en beskrivning där man har två föräldrar som inte, oavsett om de bor ihop eller inte det är inte det som är liksom grejen. Grejen är hur man är som föräldrateam. 
Men om man då hör två föräldrar som idligen bråkar, förkastar varandras föräldraskap. Du är inte en bra mamma, du är inte en bra pappa. Ja, men hur tänker man att barn ska kunna leva i det? Och att då kunna säga, nu får ni sluta för det här blir inte bra för att barnet får man att förstå det. Mm. Det blir en uppgift som familjeterapeut. Mm. Och jobba med det förstås. Vad är det som gör att man inte kan lämna det där? Och jag tror att väldigt få föräldrar, de kan bli fångna av sig själva, av sin konflikt. Men är beroende av att vi som professionella omkring och också ett samhälle omkring hjälper dem att säga det där får du ha vid sidan av men inte här. Mm. Så det här... För att hjälpa par att ha den här partiden och ge bra råd för parrelationen. Hur tänker du där? Hur bevarar man den här erotiska samhörigheten? Ja, jag, jag, jag tänkte säga att hade man varit läkare hade det varit mycket lättare. De säga, ja, tre har man ordinerat. <laughs> tre. Men jag har sagt så här, ja, men tre, tre eh, exempelvis då, eh, tre helger om året. Det har jag tänkt, det kan ingen inte kunna ordna. En på våren, en på hösten och en på sommaren. Väldigt många familjer och par tar semester fem veckor hit och ditan. Men tänker inte på att de ska ha själva tillsammans. De två ska ha ett par dagar. Så det, är så, det där är så enkla egentligen. Enkla konklusioner som man inte gör. Men tre gånger om året när man åker bort. Bara man två. Det går liksom inte att vara med någon annan. Det går inte att åka... Med sina barn, det är verkligen det unika att vara man och kvinna, man, man, kvinna, kvinna, mm. vad det nu är för par. Mm. Och att återskapa den där liksom första relationen. Och också i veckorna, att man äter, man äter lunch med, med, med kollegor och vänner, men äter lunch med din partner exempelvis, det är ett sånt sätt. Familjetid i soffan är inte en sån tid. Många tänker att vi har fredagsmys. Fredagsmys är oftast föräldrar helt utslagna, trötta och ungarna har lagt sig. Liksom, det är ju ingen kvalitativ tid överhuvudtaget för paret. Men att tänka liksom att fylla den där kärleksstratten på ett bra sätt, det tror jag är jätteviktigt. Och det är ett sätt att kommunicera med varandra. Det blir så mycket slentrian. Jag brukar säga att alla tänker, så många tänker att ja, det går av sig självt. Man tänker att det där ska hålla vad man än gör med den lite så, men så är det ju inte. Mm. Så att bli bra på att förstå att det där är en relation som måste vårdas väldigt varsamt. Och när par kommer hit till mig på samtal så brukar jag ställa dem emot att tänka om tänka att förlora. Och det är det som händer när man sen förlorar den. Alltså att se människor bli förkrossade över den smärtan som det betyder. Så förstår vi, alltså ljuset av det tänker man, men, men låt oss vårda det, förstå att man måste vårda det bättre. Mm. Och då är det så att det, jag träffar par som när man frågar, ja, man, 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 man kan ju vara så att man inte har haft sex på, och då är det inte ett år, det kan vara fem år. Och man inte vet varför. Man har liksom inte pratat med varandra om det exempelvis. Det är klart att en sån relation kommer med tiden att vara väl. Alltså det blir komplicerat. Mm. Och också när man kommer hit och man har haft alltså över tid väldigt komplicerad och tunn parrelation. Och, tycker att den är, och jag försöker kicka igång den på olika sätt tillsammans med dem. Ändå är det svårt att få par att sätta parrelationen först. Eller sätta den, inte först, men att det ska bli den tid. Så det är som att vi inte riktigt idag... Tycker att man, jag vet inte om det är någon värdering i det. Men att det är som att det inte riktigt görs skulle mm. jag säga. Det är också någon slags tanke om den här romantiska bilden. Att det ska bara mm. gå. Mm. 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 Det tror jag också. Det är någon sorts romantik. Det ska mm. bara gå. Det försvinner bort i allting annat. Och, och, och kanske att man har satt sig ibland. Att jag själv, barnen är viktiga. Jag själv är viktig. Familjen är viktig. Men av någon märklig anledning så, så, så upplever jag utan att ha något vetenskapligt stöd för det att paret får, har liksom inget, inte sin egen tid. Du skriver ju i boken om du gör en liknelse mellan en kemisk apparat. 
som metafor för processen från förälskelse till kärlek. Den där har varit så oerhört användbar. Nej, jag har, det har varit så otroligt. Alltså, det var så det började. Det började med att jag använde den där med par. och så att alltså, Det är som en, en tratt och sen är det rör. Och sen ställer man sig vid kranöppningen. Och väldigt många av dem som blir förälskade i början. Så där, de, wow, liksom, ja, där är man med alltihopa. Och sen ställer man sig vid kranöppningen och tittar. Vad blir det nu då? Blir det fjutbar? Blir det kärlek? Hur blir det? Men väldigt få tänker på att det man stoppar i kommer också ut. Alltså, vad har du stoppat i då din relation? Eller vad har du stoppat i? kärlekstratten för att få utfall kärlek och när jag säger där i parrelationer där, det, där man har problem så är de flesta blir ju stumma därför att när jag frågar så nej, nej, så, nej men vi fyller inte på ingenting, det är helt tom vi brukar aldrig fylla på den här, när gjorde den sist jag vet inte, fem år så andra barnet föddes det är som man får leta tillbaka tiden till när man fyller på på något vis och det är klart att en kärlekstratt som du aldrig fyller på år ut och år in. Ja, men vad blir det av den? Mm. Och vad är att fylla på? Men fylla på är att behålla den erotiskrelationen. Det är att vara det erotiskladdade paret då och då i en familj. När man går omkring hemma med barn så är man ju inte det. Man ska ju inte vara erotiskladdad när man är förälder. Nej, jag tänkte hur mycket av tiden du är förälder. Och då måste man ju skapa den tiden där man kan bli det. Jag brukar säga också, det kanske är lite... Det kan ju låta lite fånigt men jag brukar säga att och det är också så att när alla kommer hem då människor så klär de alla liksom spackar av sig skor och kläder går i mysbyxor och liksom hänger. Mm, det är skönt. Och sen piffar alla upp sig och går iväg till jobbet och går ut. Mm, det är också bra och roligt. Men den där, den där liksom personen som är råtisladdad för dig och som du vill behålla i vilket sammanhang ska den se dig som återse dig som den kvinnan eller mannen som man en gång blev förälskad. Man behöver ladda varandra på det här sättet på olika sätt. Och kläderna blir metafor bara mest för hur vi liksom går omkring hemma. Och när det då är så, för så blir det ju förstås, så behöver vi skapa den tiden då vi kan göra något annat av varandra. Mm. Och återse varandra. Så en lunch ute blir ju något helt annat. Och wow, liksom, det är jag och du på ett annat sätt. Mm. Så fantastiskt bra. Mm. I kärleken och i liksom parrelationen finns ju en sorts um, löfte till varandra. Att värna om varandra, att vara rädd om varandra. Men när man går in i en parrelation som är, som är kärleksfylld så har man ju också... Någonstans gett ett löfte av att vara rädda om varandra. Och det kan kanske jag, det kan jag se här i mitt terapi ibland. Hur, hur, hur människor gör mot varandra. Och jag har faktiskt kallat det för, och jag hoppas kunna skriva en bok om det så småningom. Om jag lyckas med den idag. För de emotionella brotten. Alltså man kan stjäla, om man stjäler en chokladkaka eller en, en tavla från någon. Så är det ett kriminellt, en kriminell handling och det bestraffas på olika sätt. Och det är förskräckligt. Men att stjäla någons tillit. Något förtroende, att stjäla en människas... Ja, men just det där med tilliten, det gör man ostraffat. Mm. Och jag ser ju hur det drabbar människor att bli svikna av den de lever ihop med. Och det betyder inte att man inte kan skilja sig. Det betyder inte att man inte kan gå. Det betyder inte att man är fri och säga vad man tycker och tänker. Men att vara rädd om den andra i det, det är något helt annat. Man måste liksom värna om varandra i kärleksrelationen. Oavsett om man, om man ska vara kvar eller inte. Så kanske det är att vi idag behöver också vara väldigt rädda om, om varandra i relationerna. Mm. Om du tänker de här årtiondena som du har jobbat och mött par. Är det någonting som för, har förändrats? Jag tycker, att det, jag tycker att jag kan frapperas över vad man kan göra mot varandra. Och hur det blir liksom accepterat. Och jag tänker att det är väl en del i det här. Man får göra lite som man vill. Ja, alltså människor får göra som de vill. De får göra varandra illa. Alla tycker att det var inte bra, det är inte snyggt. Det var inte så. Men sen går det över. Mm. 
Alltså jag kan frapperas över att man får vara så, och nu kanske jag låter väldigt moraliserad i alla fall, men att man kan vara så morallös och så svika någon så i grunden och det liksom blir någon sorts acceptans i det. Mm. Det, det förvånar mig faktiskt. Mm. Därför vi är så fullständigt uh, oak- Vi accepterar sällan oegentligheter utanför familjen. Mm. Vi har väldigt noga krav på vad vi gör och inte gör med människor. Men i kärleksrelationer i familjen, där kan man göra varandra rätt illa. Mm. Uh, utan att uh, omgivningen säger ifrån eller tycker och tänker lägger sig i. Mm. Och att uh, vid uppbrott ofta talas om att ja, man, får, man får gräva ner sig en tid men sen måste man ju gå vidare. Ja. Och, och det menar jag liksom, för mig då som jobbar som terapeut och ser konsekvenserna av människors handlingar, då skulle jag säga men det är inte så, det, är, alltså det skadar, det skadar för livet när man blir sviken, människor skadar varandra på så, ja, de mest groteska sätt och det kan jag säga att det, det, ibland tror jag inte vi har fantasi för att förstå hur illa man kan göra varandra, ja, man kan sluta älska. Man kan sluta ha en, känna erotisk laddning till den andra personen. Det betyder inte att man slutar respektera och att man inte värnar om den andra när man går på ett bra sätt. Speciellt mm. om det finns barn. Mm. Och just det som kan hända ibland liksom att ja, men par skiljer sig och, och, och den ena går och sen skapar en ny familj. Eller har någon annan redan. Och så en månad innan förväntar man sig att ett barn ska, ska in i det där. Och ett barn ska då leva ena veckan med, med en förälder som är helt förtvivlad, ledsen, gråter och... Helt under isen. Och andra veckan ska leva med en förälder som är jätteglad och nykär. Och har skapat någonting nytt och med en ny människa. Alltså tänker jag så här, Men hur har man tänkt att barn ska klara det där? Mm. Ja, men det får de göra. Det måste de göra. Och är föräldrar glada så är barn glada? Mm. Nej, skulle jag säga. Så är det inte. Nej, för hur är det? För det hör man ju ofta. Om bara föräldrar mår bra så mår barnen bra. Mm, jag tycker det är en myt. Mm. Tycker inte att barn har sin egen plattform. Mm. De är inte alls alltid glada om föräldrarna är glada. De kan vara glada om mamma och pappa är glad, Men de har ju en egen plattform. Och de har dessutom fler relationer att förhålla sig till i en familj. Mm. Så att, jag skulle vara försiktig med att, att utgå ifrån att barn alltid följer sina föräldrar. Och, och det är väl en sån del i när man ibland tänker på den psykiska ohälsan som ökar. Ja, sätt den i relation till vilka relationer barn lever i. Mm. Så finns en del av tror jag, förklaringen i att vi inte värnar om barns relationer. Mm. Mm. Så skulle du vilja ge några avslutande goda råd till terapeuter som jobbar. Vad behöver de göra för att stärka Sveriges familjer och parrelationer? Ja, alltså familjeterapeuter skulle jag vilja ge råd att hålla fast vid sin teori och sin metod. Därför att jag tycker att så många, när de väl under utbildning så är alla duktiga och håller i och håller fast. Och sen när man går, så det är lätt att smulas sönder, att pulverisera sin kunskap och sin identitet där ute. Eftersom det är ett massivt motstånd många gånger mot att jobba på det här sättet. Så jag skulle säga att utmaningen är att hålla fast, hålla i sin metod, ta handledning, skapa kollegiala råd där man fortsätter att diskutera. Därför att de flesta som har valt de här inriktarna och är familjeterapeuter har ju en vårdideologi som, som bygger på relationer. Mm. Men man måste också hålla fast i den på olika sätt. Mm. Och vad, vad tänker du då är familjeterapins framtida utmaningar för att bli ännu mer accepterad och framgångsrik i Sverige? Ja, alltså det som är komplicerat och det som är sorgligt är ju det här individualistiska, atomistiska synsättet, det biologiska synsättet, det, det allt mer individualiserade synsättet, det är vårt hot. Därför att vi har ju jättesvårt att få plats inom barnpsykiatrin, vuxenpsykiatrin. Man ser ju inte familjeterapin som, som en metod att använda. Mm. 
Och den utvecklingen har varit så sorglig att se. Så mm. vår utmaning är att hålla fast, hålla kvar. Och nu hade vi väldigt många sökande till vår familjeterapeutbildning. Men jag tror att just det där att fler förstår vitsen av det. Och blir familjeterapeuter. Mm. Tack så jättemycket. Mycket Tack Madeleine. själv. Vad fantastiskt ja. roligt. Tack ska du ha. Jag tänker att jag lägger ut också på vår hemsida dina böcker. Du har skrivit många böcker. Skriv, mm. Lägger ut dem där så kan man också ta till sig mer information. Mm. Men också så skulle jag gärna vilja någon gång mer prata vidare kring ditt fantastiska arbete. Just kring hur barn som för illa och hur vi kan tänka där. Mm. Det gör jag gärna. Tack så mycket. Tack själv. Du har lyssnat till Lustpodden. För mer information och tips från programmet så hänvisar vi till lustpodden.se. Där kan du också kontakta oss om du vill vara med och berätta din berättelse om lust och relationer i terapi. Signaturmelodin är skapad av Johan Nilsson och redaktör och producent och ansvarig för klippning är Julia Lindeck.